0: Univers
1: Podcasts. Îmi place să gătesc și gătesc de când mă știu. Dacă greșești, e o oportunitate să înveți, știi? Și e a... să greșești. Da, 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 că da, da. te umpli de experiențe de, dar trebuie să ai curaj să greșești. Te frică de zona asta de confort? Da. mi e frică de zona de confort pentru că e mișto, știi? Și dacă îți place Ai ai tendința să abuzezi de un lucru mișto Fiind prins în gânduri Sau cu ochii pe viitor Nu te bucuri La capacitate 100% De ce ți se întâmplă în momentul de față E important să facem dreptate ingredientelor Poți să vizualizezi Să manifesti lucrurile dacă ți le dorești Și le vezi tu destul de clar în capul tău Deci asta crezi că e cheia, dorința? Da, vizualizarea Pentru că eu tot timpul mi-am dorit Să fiu un bucătar renumit și talentat și nu doar la modul am cerut asta, știi? Mi-am dorit asta și am vrut să ajung acolo și mi s-a întâmplat să ajung acolo și asta cu faima, acum și e cam un drog, adică e foarte ușor să... Te duci pe stă, da, să da. depinzi de asta, știi? Un singur sfat că totul o să fie bine, că dacă știi că totul o să fie bine, nu-ți mai e atât de tare frică, știi? Și că nu-ți e atât de frică, ai mai mult curaj să faci chestii. Urban Flex, cu o travă. un podcast zi-univers.
0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex. L-am invitat pe șefoa, șeful pe mâncare, pe haleu, pe astea România. Îți mulțumesc pe ești. nu, nu
1: ești așa? Ba da. Aia zic. Îmi e... place să gătesc și gătesc de când mă știu. Salutare unde acolo. acolo mulțumesc reclamă asta. Da. Salut, sunt foa, îmi place să gătesc și gătesc de când am mă și știu. și eu, știu, o frază, un catchphrase, ca să zic așa. Salut, sunt foa și gătesc de când mă știu. De când te știi? Eu mă știu din 82. Și? Gătit? Vara, august, 22. Gătit când? <laughs> Gătit de mic, acasă. Eu sunt mijlociu, mai am doi frați. Unul mai mare, unul mai mic, asta înseamnă, eu sunt mijlociu. Și... Uh, ai mei, când erau plecați la muncă, noi copilării în militari, marginea orașului, când erau plecați la muncă, rămâneam acasă. Când te lovește foamea, te apuci și gătești, experimentezi, pui în practică ce ai văzut. Dacă erai curios să te uiți, dacă nu, nu puneai mâna. Și eu doar un soi de survival mode, știi? Trebuie să mănânci, să te descurci, Ca așa am învățat să mă descurc, știi? Să mă folosesc de tot soiul de chestii oferite de sezon, să zicem, știi, teicoești, te duci, îl vizi la piață, știi?
0: A și de te descurci. De
1: descurca, mi se pare că e,
0: ne definește cel mai bine până noi ca români. Mi se pare că copilul se naște în România
1: și după aceea se începe să se descurce. Păi da, că așa e cumva natural, știi ce zic? Că dacă ai la îndemână lucruri, te complaci. Că și dacă ajungi să alergi după chestii, să te descurci, să fii nevoit, să inventezi chestii, să te adaptezi, să faci bici, să troznească, la un moment dat s-ar putea să cazi într-o zonă de asta de confort și să crezi că aparții din zona aia, știi? Dar să practic să uiți de unde pleca și să-ți placă jocul ăla, să, să uiți jocul la care ți-a plăcut, știi, la început, să te descurci, să make it. Ce frică de zona asta de confort? Da, mi-e frică de zona de confort pentru că e mișto Și dacă îți place, știi cum e? ai, te, ai tendința să abuzezi de un lucru mișto
0: Da, ai stat la un moment dat în zona asta și te-ai simțit că nu ești ok?
1: Eu sunt o persoană care caută cumva comporta, confortul, adică Conforti mult spus, știi, te gândești că stai cumva la sauna sau <laughs> uh, la spa, nu știu ce, pampering de asta. Confort înseamnă să nu te chinui, practic, și să te descurci așa, să curgă treaba. Și tot timpul am căutat confortul sau scurtăturile ca să fi mai eficient, mai puțin consum de energie, că practic totul se rezumă la energie.
0: Și după faza în care
1: experimentai cu frații tăi doi militar? Uh, militari? A, în copilărie, da. Copilăria minunată, mai ales în militari, ai parte de toate experiențele. De la <coughs> crescut căței, fiecare scara blocului cu haita lui de căței, știi? Uh, de fota cățeaua eram acolo, asistenta principală ajutam să nască, să nu știu ce. Adică îmi multe lucruri, știi? Eu știam de atunci că o să-și mănânce placenta, cățeaua, adică nu lasă nimic acolo, linge tot, știi? Și că-i face bine, adică nutrienți, chestii, nu știu ce, uh, și nu mi se părea oribil, așa? adică te pregătesc chestiile astea, eu în bucătărie uh, trebuie să și măcelăresc o oh, e un porc, un miel, uh, Niepuri, adică ești măcelar, trebuie să ai stomac să te țină, să vezi organele alea, curge sânge, și cu mâinile acolo te hidratezi în sângele la de animal. știi, adică trebuie să ai stomac să poți să faci chestiile astea, că altfel ești uh, obișnuit uh, că stai de vită să fie ceva, într-un ambalaj de plastic să nu ai nicio legătură cu vaca aia care, știi? Corect, da. Steak cu steak, vaca-i vaca, sunt două lucruri complet diferite în capul tău și dacă nu cum pui de chestia asta de mijloc, se transformă. Anyway, sărim de la una la alt. Ne întoarcem la copilărie, nu? Că de acolo... Deci că te-au ajutat astea, experiențele astea pe care le-ai avut. Nevoile astea să te descurci, te ajută și practic îți activează de mic copil flight or fight abilitățile astea, știi? Știi unde te găsești. Te găsești în postura în care te duci după semințe sau trimiți pe cineva după semințe, știi? Și nu e neapărat de fizic. Că în bucătărie, ca să fii șef bucătar, trebuie practic să poți să ții în mână niște oameni. Și mai multe abordări, ori ești strong hand, știi? Domn tot, ori ești inimă, suflet, oricum... Diferitele abordări, practic, sunt în esență una, adică trebuie să fie acolo dedicat complet cu oamenii, cu echipa ta, să fie parte din tine, cumva, știi? Echipa fiind membrele tale care te ajută să faci mai multe lucruri deodată. Și ai nevoie de niște abilități de astea să poți să ții o echipă în control, echipă de bucătari, fiecare, mai de care cu orgoliul lui, cu totul de probleme individuale. Și trecând prin experiențele astea în copilărie, practic te pregătești pentru ce mi s-a întâmplat mie, nu e ca și cum mi am ales vreau să fac asta, știi că eu vreau să fiu astronaut. A,
0: asta era, asta era filmul tău?
1: Da, că știi cum e, când te uiți la desenele care le-am văzut eu când eram mic, <laughs> practic acolo ajungi să, să-ți dorești sau să zbori, știi? cu rachetele, pe mă la copii mici, cam acești. E, aceste din copilărie care practic îți uh, cioplesc cumva personalitatea sau o conturează, o ghidează, o nu știu ce, te ajută mai departe în viață și dacă ești atent să te adaptezi, să ții cont de chestii, poți să îi dai de cap. Să dai de cap, practic să te joci, să, să te distrezi. Că... Tu asta ai făcut, asta, asta faci, păi na, te distrezi, da. nu? Ca asta mi se pare, că ești... Asta e practic cumva ținta, să zicem acum, dar când eram tânăr, eu aveam, sau să zic, eram sub iluzia multor lucruri din societate sau... Dar de fapt, din societate vin majoritatea iluziilor, știi? Adică iluzia statusului, orgoliului, știi? Adică eu eram într-o competiție completă, continuă, știi? Și acum îmi place să fiu competitiv pentru că vreau să inspir, știi, copiii, să îți dorească, să te lupți. Că dacă primești așa, imediat vine imediat... Nu că crezi în chestiile astea
0: e. de așa fără efort,
1: nu? Adică mie îmi vine să fac asta în continuu, știi? Pentru că e ca și cum completez niște nevoi pe care eu nu le-am știi? Nu mi le-am satisfăcut sau nu le-am avut în, la îndemână în copilărie. că adică eu trebuie să învăț în copilărie să-mi pun pofta în și să mă împrietenez cu foamea, știi? Și așa mai departe. Cred că de m-am și la 18 ani că de atunci muncesc cu foarte regulă ca să gust, tot să încerc totul de ingrediente, că adică eu sunt curios, cu gustul mai... Curiozitatea te face să descoperi tot felul de chestii. E. A, înapoi la ce vorbeam, nu? A, eu ziceam de aceste abilități care te ajută să te descurci în bucătărie. Și. Dacă îți dai seama de ele, ajungi să faci ceea ce îți place. Și când faci ceea ce îți place, este ceva minunat, bănuiesc eu. Dar. A, Copilărie, în copilărie și la început de carieră în bucătărie uh, făceam ceea ce îmi place fără să-mi dau seama, știi, adică nu eram, uh, era ca un byproduct cum ar veni pentru că ai nevoie de șansă să te găsești în anumit context de curaj de exemplu să apuci șansa, știi, să te urci gen în trenul la care metaforică s au oprit în sat, știi, adică să Uh, să profiți de, de oportunități că îți trebuie niște curaj, îți trebuie un pic de inconștiență știi, cu cât mă analizezi mai mult cu atât vei găsi mai multe motive să nu faci lucrul ăla, știi sau uh, de fapt îți trebuie niște șanse să te găsești în anumit context în care să poți să te desfășori într-un mod uh, fun, știi, distractiv creativ și cumva fără limite, mai ales la început de... Să te dai tare, cât mai tare da, la, la mai ales la început de, de carieră, pentru că și când zic limite mă refer la dorință, cât de mult vrei să fii implicat, cât de mult... Eu la început de bucătărie, practic eram acolo în bucătărie, în contextul în care fac niște bani, îmi iau niște haine știi, adică trebuie să te aliniezi la un status în societate dacă nu primești de acasă, trebuie să te descurci și atunci cum am gândit eu nu neapărat mi-am propus din prima să fiu un bucătar renumit și talentat că acolo s-a ajuns în cele din urmă ca și drive, ca și dorință, dar la început îmi doream să am un... Osurul s-a devenit, avem o zi liberă în care puteam să cheltui paga pe care o făceam, adică aveam posibilitatea să am contact cu niște oameni miștoși, când zic asta mă refeream la ospătărițele din restaurant, știi, cu care și cu bucătarii și pizzarii care eu m-am angajat într-un italienesc prima oară, câțiva erau și din zona mea unde locuia eu, deci aveam și prieteni, și contact cu oameni, și acces la toți eu de ingrediente și preparate, adică niște pofte de astea stau și mă gândesc acum la crostata aia de mere din copilărie mamă cum era abilități să-mi satisfac gusturile pentru că eu și poftele pentru că eu ți-am zis că te împietenești prima oară cu foamea în copilărie când n-ai posibilitatea sau spui poftam cu ei și după aia când poți să fi liber să încerci chestii te simți cumva mai atras de chestia asta, de bucătărie, după aia cumva toate lucrurile astea pe care tu vrei să le faci și pe care ți le propui la început să o cu gagicile, să ai bani de buzunar, să fii liber o zi și să faci ce vrei, la un moment dat astea se Dispar așa, adică se topesc cum ar veni din capul tău și uh, încep să te adâncești în zona asta unde descoperi o altă lume, în zona asta în bucătărie, unde descoperi uh, împărăția bucătarului șef uh, și e un joc mișto acolo, un joc de ăsta în care ai nevoie de atributele astea de mai de la început. Să poți să domini sau să fii tu puternic, să poți să inspiri încredere, să poți să faci oamenii să te urmeze, să aibă încredere în ceea ce tu le prezinți viziunea ta din capul tău. Și ora să a întâmplat jocul ăsta nou care m-a făcut să nu mai am neapărat driveurile alea de care îți povesteam mai devreme și să te afunzi în bucătărie și să descoperi în detaliu ce înseamnă bucătăria și după ce ești agățat încep să te joci. Și dacă ai la îndemână, datorită șansei, cum ziceam, uh, să poți să pui în practică, să ai sprijin, să ai uh, contextul în care bugetul nu are limite, uh, poți să fii creativ, poți să ai curaj să fii inconștient, știi ce zic? Și poți să te joci și să în același timp să anturezi o groază de prieteni cu care am copilărit, uh, să participe la această, această joacă minunată și te simți mult mai confortabil când ești cu prietenii cu care ai copilărit o viață lângă tine, poți să faci tot soiul de proiecte de-astea îndrăzneți adică eram puști majoritatea și țineam evenimente de sute de persoane în locații de multe ori străine adică nu locații gen Palatul Parlamentului atn și așa mai departe, locații unde trebuie să te duci cu logistică, cu tot soiul de chestii, știi? Dar la Flavors am avut sprijinul ăsta, oportunitățile astea, norocul ăsta, că Flavors s-a întâmplat după restaurantul ăsta italian unde am început, la să am început să gătesc la 18 ani și acolo m-am jucat de adolescentul cumva cu... Uh, știi, când ești adolescent, ca un scurtă recapitulare. vrei să ai bani de buzunar, vrei să ai timp de tine, să nu știu ce, Gajici, și după aia, și Gajici, și nu știu ce, adidași, da, și training, nu știu de care, și după aia s-a întâmplat Flavors, printr-o oportunitate, printr-un noroc, am fost selectat. Chiar dintre... Flavors a
0: fost prima, sau nu știu, cel puțin pentru mine, e prima chestie
1: pe care am văzut-o la televizor, ceva cu... Flavor's 3 bucătare. Da. Stai că ajung și acolo. Deci eram la 18-19 ani sau cred că făcusem 20, cred, și nu mai știu și am avut noroc să fiu selectat de... Am fost ales dintre doi bucătari, deci mai era un concurant, știi? Datorită carismei mele sau ceva, cred că ăla a fost criteriu pentru că eram un puștan... Și experiența, mai mult am căpătat-o la locul de muncă, pentru că s-au adus bucătari din Anglia, food designeri și așa mai departe, de la care eu am făcut download și faceam început să călătoresc. E, și odată ajuns la Flavor, zaturită norocului, oportunității. Știi cum ți se întâmplă lucruri, dar trebuie să... E trenul ăla pe care ai, da, îl, îl, să, nu îl prinds, da curaj, Dar trebuie să te urci să ai curaj, că dacă zici pas, cine știe, dacă, când te mai întâlnești cu oportunitatea de asta? Poate niciodată. E... Și când ești mic, ești mai inconștient, nu te gândești așa la tot de lucruri și îți place să faci, mai ales că pleci dintr-un context în care uh, culește în vacanța de vară ca să produci niște banii de una alta, știi ce zic? Sau uh, adică culești fier de la... Acasă, da, pleci. Da, da, da. E, și atunci imaginează că am ajuns să ies din țară prima oară la Londra, știi, când oamenii se rădau, eu știu, la Bulgaria și ajunge la Londra în 2005, sau nu mai știu cât era, era o altă lume, știi? Și o cultură. Da, exact, și burete tânăr, absorb tot soiul de informații, de experiențe, de că făceam training acolo. Asta odată ajuns la Flavors, știi? Și probabil din cauza carismei am avut noroc să fiu trimis la training, la, să iau parte la tot soiul de experiențe de astea minunate la o vârstă foarte fragedă înainte de internet ți vine să crezi, eu am prins timpul în care se fuma în avion. Știi, și, și acum sunt la alea mai vechi e o nu acolo. Sunt acolo da. pe vremuri se fumai eu am prins timpul ăla îți vine să crezi <laughs> și înainte de internet încă, înainte sursele erau ori, te duceai făceai training, schimb de experiență venai cu ingredientele în bagaj astea ierburi aromate și așa mai departe cu cărțile ca sursă de, de knowledge <laughs> Și uh, aia era. Uh, aia era abordarea la început. Și fiind uh, o combinație de tânăr inconștient, uh, să zicem curajos, ai luat tot. E- da, am, am asimilat de acolo, de acolo am învățat cu, de la food designer, adus special de noi, dar în contextul în care lucrurile astea s-au întâmplat și eu am profitat de acest happening, dar acum am dau seama când mă uit înapoi, dar atunci când eram tânăr eram știi, deschis la experiențe noi și vreau să păi învăț. E tare asta asta că e atitudinea, deschis. știi? Că
0: asta e șmecheria, de fapt, că așa da. probabil că șanse există pentru mai mulți oameni, dar da. să te duci
1: da. să Am fost vrei deschis să și faci și asta, să vreau, da? Am vrut să fac foame, știi? driver de-astea. Și odată ce îți dai seama că plăcerea pură, știi că vorbeam mai devreme că am ajuns să fac ce-mi place sau făceam pe vremuri ce-mi place inconștient, nu eram conștient că eu de acolo... A, m- ai m- m- da, ăla era filmul și de acolo îmi luam cumva plăcerea, energiei asta și puteam să susțin și alți oameni implicați în, în viziunile pe care le ai față de abordare, produs, meniu... Pentru că flavors înseamnă tailor-made event, adică îți fac un eveniment croit pe nevoile tale, pe așteptările tale, de la orice chestie pe care ți-o poți imagina într-un eveniment asta mișto, prezentare, serviciu, ospătari, bar, design, mese, logistică, eveniment tailor-made unde practic, am adus experiența de afară, cu lulea inițial din Londra uh, și după aceea, odată ce au început călătoriile prin majoritatea lumii, uh, toate lucrurile astea s-au transformat într-un soi de produs care acum se cheamă Șefoa și care e cumva uh, susținut de flavors stradale și mai sunt și alte branduri. Eh? Și... Ca mă întrebai mai devreme de, de, de emisiunea Flavor 3 Da, te întrebam, te întrebam de emisiune tot pentru în contextul că a fost o chestie asta... care era pentru
0: prima Eu n-am văzut niciodată la televizor să vezi trei bucătari care făceau, erau și tineri
1: așa. Erai tu cu fratele tău, da, unul dintre frați. Și practic cu Silviu și cu Andrei a început această emisiune, dar tot în contextul ăsta de oraș. 2005-2006 și a stat da. pe televizor vreo 10 ani de zile stai că îți povestesc imediat Puh. dar ce vreau să se înțeleagă foarte clar că tot în contextul ăsta de inconștiință și de un curaj de ăsta uh, de hai să o facem știi? dar uh, imaginează că noi fiind puști nu aveam intrările astea sau uh, cunoștințele astea, tot o oportunitate uh, să-i zic mentorul meu uh, a venit cu ideea asta și inspirația noastră a fost uh, Jamie Oliver, da. clar și noi îl știam din cărți nu din, uh, și, nu de, din internet pentru că încă nu ajunsesem la internet Se știu contez. 100% că nu aveam internet că aveam pageri, aveam de-alea aveam, te doare capul, cu Silviu și cu Andrei ne-am jucat în această emisiune numită Flavors 3 Bucătari această emisiune gândită de mentorul ideea lui, știi uh, care se difuza pe Prima TV la vremea uh, cred că nu mai acolo s-a difuzat și imaginează-ți o emisiune cu trei băieți cu cuieți <laughs> le zicem uh, era mai parte așa mai că ești în îți place să fii nonconformist să stand out să fii știu că tu erați tu frez, și așa eram nu știu vopțit ce... în cap, aveam creste aveam. minte alea cu
0: palea, flăcări, nu știu ce găi așa era un promo de la sau ceva și voi care apăreați acolo cu tot felul de fiecare era frezat, avea câte noi
1: deja aveam uh, experiențele astea, ieșirile la Londra uh, experiențele astea de training uh, am acumulat know-how și după aia am început să ne jucăm la televizor Uh, ideea minunată a mentorului, pusă în practică tot de el și înainte de a apărea la televizor, imaginează-ți că la, la bucătărie eram urmăriți de un băiat cu o cameră care ne filma uh, și noi vorbeam cu el cu camera ca să cumva să avem... Uh, Era un soi de vlog. Da, dar ca să în avem o experiență în a găti și a vorbi în același timp, pentru că e foarte greu să faci asta, mai ales dacă nu ești obișnuit, știi, și nu aveai nici surse de inspirație prea multe, adică și așa ne-am obișnuit noi cu camera și cu tracul, dar eu cu tracul nu m-am obișnuit niciodată, eu și acum când văd niște camere care se uită la mine am niște emoții că emoțiile Ai, sunt asta. constructive, nu? Le ascund Na. înseamnă ce bine. Na. Și Uh, ne urmărea acest uh, prieten cu camera în mână, în bucătărie, la evenimente, la anunți, la botezuri, la tot soiul de evenimente de astea, mișto Și noi, practic, spuneam toate lucrurile care le făceam, toc acum nu și doar ca să ținte în reflex cumva asta, să, exim- să spui ce faci, să exemplifici foarte clar, uh, ca să putem să facem emisiunea. Și emisiunea asta Flavor 3 Bucătari, imaginează-ți un băiat la montaj Fe, felicia el a învățat să gătească datorită nouă, pentru că el a montat această uh, emisiune, iar eu am învățat la un moment dat să lucrez într-un program ăsta de, de editing din cauza lui, pentru că trebuia să fiu acolo să-i explic rețeta ca să o monteze cum trebuie și o dădeam pe o casetă de asta VHS da? o duceam la APA, care era sediu prima înainte Acolo și era duminica sau sâmbătă la prânz și când ajungeam cu o oră, două, înainte și în caseta. Deci puteam să le dau orice. Așa era, așa de mișto și de încredere era în... Și în această emisiune în care noi ne-am bucurat de vraja tinereții, să-i spunem, și de toate nu neapărat iluziile, dar toate trendurile din uh, vremea aia pentru că prietenul nostru uh, Lucian Busioc s-a ocupat în permanență de coafura noastră și el e un hairstylist ăsta super Îl uh, știu de, de când eram mic și el ne tundea, ne vopsea, deci și nu aveam make-up, nu aveam uh, script, nu aveam uh, o strategie. Practic, băiți, ce gătim, hai să ne distrăm. Câteodată băgam într-o dubă niște canapele, un uh, jet, un arzător, făceam în pădure, mergeam la Arcul de Triunf pe stradă, adică pur și simplu ne distram uh, prin intermediul. Uh, uh, oportunităților și la televizor, nu doar în bucătărie. Adică aveam și logistică, că ai văzut că totul era wow, aveam ingrediente, ne duceam la piață pe motocicletă, făceam cumpărături, efectiv ne distram. Și nici nu prea aveam de unde să ne inspirăm, era cumva... O Eram creativi noi așa. Și ne-am distrat la televizor în paralel cu distracția din bucătărie. Ceea ce a ajutat pentru că una pe alta...
0: Se completau cumva și îți luai niște chestii dintr-o parte și unde din altă parte.
1: Da, și... În ziua de astăzi e musai să le îmbini pe astea, dacă vrei să faci ceva. Pentru că trăim societatea care ne este prezentată și atunci ai nevoie de social media, de toate canalele astea de cum comunicare. Cu astea? Te înțelegi bine cu ele? Mă înțeleg foarte bine cu canalele de social media. Nu prea mă mai joc așa de mult cum mă jucam înainte pentru că sunt bătrân pe Facebook și pe Instagram și pe pe toate chestiile astea și înainte eram mult mai uh, prins de jocul ăsta și la un moment dat că orice joc... Se duce. Da, da, da. Dar trebuie, it's a must și un uh, canal de comunicare, adică poți să ajungi cu mesaje la oameni, dar înainte nu era despre asta din punctul meu de vedere, uh, fiind mai tânăr era despre a te da mare, despre a flex <sus> pe unde ești. Țin minte că aveam o aplicație Square, nu știu dacă mai există, dacă nu îmi dădeam check-in în toate chestiile pe unde eram. Anyway. Uh, era despre orgoliu, știi? Despre a te da mare, practic... Uh, flex, asta da, e. Flex. Da, flex. Flex-ai pe unde da. erai, cu cine erai. Ia uite erai. ce pot eu să fac. Da. Ia uite unde sunt. Ia uite, Ia uite ce, am, da. ce mi-am luat. Ia, da. Ia uite ce, nu știu ce. Și... Asta s-a întâmplat acum în eu ce copiam. Știi ce zic? Că Correct, 100% da. la fel fac. Și acum tot flex mă arăta altceva. mai a lemn, da, Mă joc s-a da, de atâmplar un timp liber de atât băcarul, mai cos în piele, mai fac mai direct, știi? Gen flex, ia ce mai pot să fac.
0: <laughs> da. Zicei la un moment dat de mentorul tău, ai menționat chestia asta, sunt oameni care au avut o întâlnire de asta care te-au marcat Întâlnirea în sine sau omul în sine?
1: Da, da. Păi mentorul meu m-a fascinat și în continuare mă fascinează, m-a fascinat de la început, pentru că oricum, când ești mai tânăr, ești mult mai ușor de absorbit în orice chestie, într-o pasiune, într-o abordare. Iar abordarea mentorului meu în, în momentul ăla și în momentul de față, pentru mine este una fascinantă, știi? Cum abordează el lucrurile, cum le gândește, dar el are niște atribute că uh, toate experiențele de viață îți ciople personalitatea, îți caracter, caracterul, și așa mai departe. Și el e un aviator, inginer gurmand, de asta cum îl cheamă, sommelier, să zicem, știi? O combinație de trei lucruri astea. 1 ca șampun, da. Da. Nu, nu, nu neapărat uh, pasiuni, Pasiuni, da, 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 Adică mai multe, mai multe pasiuni într-un singur om. Da, el vede lucrurile ca și ca un inginer, și ca un gurmand, și ca un sommelier, pentru că toate pasiunile astea ale lui uh, uh, um, și viziunile, pe, uh, că e vizionar, viziunile, când zic, mă refer la a fi vizionar, adică să vezi în capul tău un brand, să să-l vizualizezi și după aceea să-l împarți cu echipa și să-l transmiți, pentru că dacă echipa nu crede în în, în scopul, în, în brand în, nu are drive-ul ăsta, nu poți să ajungi neapărat acolo, știi? Și dacă drive-ul e să faci bani iarăși ajungi să înșel produsul și oamenii își dau seama și după aceea îți dai seama, te întrebi de ce nu ai succes. Știi? Da-i. Și atunci, da, pentru că trebuie să-ți alegi uh, end, goal, scopul, ținta, să-ți propui ceva, știi? Și să vizualizezi asta, practic, să se întâmple în capul tău, cap, coadă și după aceea ca toate lucrurile, știi, se întâmplă de două dată în cap și o dată când ne puim practic. Da. Și după aceea să pui practic prin intermediul a, a unei, prin intermediu unei echipe uriașe, au groază de oameni care fiecare este un element important în acest mecanism care nu poate se desfășoară pe mai fiecare. multe nivele. Da. Și toate în contextul de hospitality, de prestări servicii
0: Cum a fost pentru tine experiența MasterChef? Știu că ești prieten foarte bun cu An. Da. Și
1: experiența MasterChef una senzațională. Câți mai ales aia cu Hădean și cu Patricia, nu mai știu. Nu mai, da, nu mai da. contează. Mulți ani în urmă, da. Uh, senzațională pentru că la vremea aia, în contextul ăla, era alt vibe, alt, uh, aprins altfel, știi? Era lumea
0: mai uh, știa despre ce e vorba, aia ce a făcut voi, era o chestie inovativă, un pionierat în tot ce înseamnă Că înainte nu știu, era bucătar, era unul care la ascundea era unul plin de bulei și de nu știu ce. Acum voi ați ți-a dus cum în față și a zis: "Bă, bucătarul poate să fie, în primul rând că este șef, nu mai e bucătar. Poate să fie cool, poate să aibă niște linii ce cu păi cum are Neymar cum e Pontus." văzusem în Anglia. Păi așa, așa, e așa e era, vremea... ceea ce e
1: normal, adică acum între timp să știi că am făcut un soi de educație prin intermediul Flavor exact. Street bucătar și aveam abordare dar dăsând un conformistă cu una mâncare de mă măcert oameni la piață și Aveam doar short sau poate nici o câteodată. Și educația asta pe care noi am uh, făcut-o involuntar oamenilor cu televizorul, uh, a pregătit cumva și clientul de restaurant, să știi. Corect, da, no, da. No. Și uh, după aceea internetul a pregătit omul și toate experiențele, călătoriile ieșirile știi că îți uh, există
0: um, acum ieșiri doar gastronomice adică dar, sunt oameni care fac tur gastronomic sau nu știu ce, eu am fost să pot mănânc duce, pizza în da, Italia da, doar la niște pizzerii să satisfacă da. niște
1: nevoi sau să, să, adică să ții primul... reperele corecte ca să poți să judești după aceea preparatele între ele asta acum 20 de ani nu ar fi existat da, sau se s-a întâmpla mai greu și Sfântul nu era greu. la îndemână tuturor. Eu am avut noroc să am această educație la o vârstă foarte fragedă și după aceea să o fac involuntar prin intermediul televizorului doar pentru că eu am crezut că e mișto. Eu m-am distrat făcând emisiunea Flever's 3 Bucătari și după aceea s-au întâmplat uh, tot soiul de proiecte. Mi-aduc aminte că la început de MasterChef am fost sunat să, să particip în juriu. La început, dar am refuzat pentru că deschideam la mare uh, locații tot soiul de chestii când eram uh, mai tânăr în parteneriat cu tot soiul de, de locații. Uh, eram prins în mai multe proiecte. Echipa nu era atât de masivă cum e acum, cum s-au delegat lucrurile uh, atât de bine acum. Uh, și atunci am refuzat uh, efectiv uh, propunerea de a participa în juriul Masterchef. chef. A doua oară când mi s-a propus, uh, am ajuns în juriu cu Hadean și cu Patricia. Și a treia oară când mi s-a propus, am ajuns în juriu cu Hadad și cu Radu Dumitrescu în ambele experiențe m-am distrat în prima experiență uh, uh, fiind prima, știi, probabil uh, rămâne cumva altfel uh, în memoria ta, în memoria mea a rămas oricum mult mai intensă experiența de masajer fiind prima și a fost uh, mișto ți s-a urcat la cap, după aia cineva îți dă în cap, cobori cu picioarele pe pământ, că se întâmplă uh, da, ți-a
0: întâmplat vreodată asta? De mai multe să, ori, da? da,
1: să mi se urcă la cap. Și că cum la o lampă tân... și ce se întâmplă? Păi ce dea, faci? Îți ziceam că poți să intri sub anumite iluzii fără să-ți dai seama, de status, de nu știu ce, de asta orgolii, orgolii de... Zis, da, 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 adică și fiind mai tânăr nici nu-ți dai seama de chestiile astea, poate după aia, dar având în contextul meu, în jurul meu, niște oameni uh, capabili și dispuși să te aducă cu picioarele pe pământ, știi? Ca să te aducă cineva cu picioarele pe pământ, îți dă mâna în capoc. Ok. Uh, te pe da, de pământ. Adică altfel poți să Cărise ca și mine la un anumit moment dat credeam că mi se cuvin chestii pentru că noi da, eram la televizor, oamenii te felicită te nu știu ce te uh, legătești, uh, mereu mulțumești oamenii, știa, adică ești în centru, atenției, presia că se cuvin lucrurile, dar nu e chiar așa, știi? Și mi s-a urcat la cap, aveam tot soiul de abordări de astea care le-aș numi acum uh, Lipsită de bun simț, știi? pentru că e foarte important bunul simți și e foarte important să îl adopți de cât mai tânăr, știi? Și mi s-a urcat la cap, mi s-a bă, mi s-a coborât picioarele pe pământ mi s-a mai întâmplat odată, știi că știi cum e și asta cu faima e ca un drog, adică e foarte ușor să te duci pe câmpul, stai, eu, eu, da, da, să da. te de asta, știi? și am trecut prin mai multe stări și prin uh, datorită intermediului social media și, și la un moment dat dacă îți dai seama că îți tot de tot și de energie adică energie fizică practic te ține din alte chestii uh, doar pentru că vrei să dovedești ceva vrei să încordezi, să te flexi și așa mai departe să, să arăți eu de mic am vrut să fiu în centrul atenției, am reușit să ajung cumva în centrul atenției, ba în bucătărie, ba în televiziune, printr-o emisiune sau alta, practic inevitabil tot ce îți dorești, ți se întâmplă, important este să știi ce să-ți dorești, nu ce să-ți dorești și să-ți dai seama. Cu ce vin asta la pachet? Nu neapărat că primești ceea ce dorești, că de obicei. A, zici ai că e asta. foarte important gen ce să faci tu în cap, mindset-ul ăsta al tău. Da, și... mindset-ul, mindset-ul e foarte important și vizualizarea lucrurilor e foarte importantă. Să uh, fii uh, vizionar nu e alegerea ta, eu nu sunt neapărat vizionar. Mie îmi place să vizualizez, probabil am o imaginație, îmi place să desenez, îmi place să fac chestii cu mâna să mă joc, să construiesc, mă joc în lemn, mă cos în piele, făceam și cu Andrele când eram mai tânăr, chestii de-astea schilzuri uh, uh, primite de la bunici, de la contexte, dacă îți place și le prindi, da, ești prins acolo, ești curios, le prinzi și atunci le folosești când ai nevoie de ele pentru că în bucătărie se coase și carnea când se atârnă. Și dacă ai uh, toate atributele astea, te ajută să evoluezi mai repede în meseria pe care am ales-o inițial pentru motivele greșite și după aceea mi-am dat seama că pot să aprofundez jocul ăsta în bucătărie și să-l duc la un alt nivel uh, datorită experiențelor și a, oportunităților pe care le-am avut și am profitat de ele cu ieșirile astea afară, cu trainingurile cu uh, cel mai mișto catering din Londra, rubar Catering cu cea mai mișto abordare de, uh, de barbecue, uh, grill, evenți outdoors, al fresco, știi, cu uh, grătare de cu lemne, cu scuze, grătare de, uh, de clay, de de lut pe care le luai cu tine la evenimente și creai o atmosferă de barbecue cu grătare robata pe care l avem și acum la stradale, Deci, două abordări diferite, high-end catering la rubarbă, alfresco, abordare robata, grill, barbecue, la blistering barbecue se chema divizia asta de catering și după aceea alte experiențe și toate alte experiențe, toate lucrurile astea au făcut să se nască brandurile care există în ziua de astăzi și toate au plecat din flavors și toate astea dintr-o joacă, și dintr-o. Nu neapărat joaca mea, joaca mea în bucătărie plus uh, uh, viziunea și Au direcția, de pe lângă da, tine. da. Da, da, și direcția oamenilor de lângă mine ajung să se întâmple lucrurile astea, brandurile astea și e foarte importantă echipa, și echipa e cumva parte din, din tine, adică e, când uh, ai o echipă la Cluj uh, care se descurcă minunat și sunt trei branduri și acolo e și Flavor Scattering și Bruto și Stradale și Mitsu uh, e ca și cum ai încredere uh, în echipa de la Cluj, cum mai încredere în corpul tău în, uh, o încredere de asta oarbă o încredere delegată să-ți dau un exemplu cum mai tu încredere că inima ta bate fără să ți tu capul. Cum ar veni? Ea bate și face treaba, pompează sângele, trebuie doar să fii atent să, faci să, să, faci de asta,
0: să de a să dai asta? Să, să delegi încredere?
1: La început mi-a fost foarte greu pentru că aveam în jurul meu 5-6 bucătari și eu făceam mai mult treaba lor pentru că ești tânăr și vrei să iasă lucrurile într-un fel și ești obsedat de chestii și, și așa mai departe. Dar odată ce îți dai seama că delegând lucrurile, având încredere să delegi lucrurile astea într-un om care probabil o să greșească odată de două, de trei da, ori... Normal, ori da, nu vorba, cred da, dar în cele mai multe cazuri, încrederea nu este înșelată și omul dacă știi cum să îi propui, cum îi delegi încrederea, felul în care abordarea constructivă, în așa fel o ia ca pe un plus, știi? Nu ca pe o greutate care o pune în spate și, mamă, trebuie să mai fac și chestia asta. Da, prin da, simplu, vine ca o chestie normală și atunci da, e el va e normal ești...
0: să greșească, ar fi culmea să nu greșească, dar după aia va evolua și, și tu vei evolua și, tu, adică și lucrurile și vor merge și bine. Se... Că dacă rămâneai blocat acolo în aia, nu te cred că ai fi putut că să că faci
1: nimic. La un moment, Pe nu poți să faci mare lucru da. cu două mâini, adică poți să faci până într-un punct, mai ales când e vorba de un joc în care trebuie să joci în echipă. Și atunci trebuie să delegi încredere și sunt beneficii de ambele părți. Odată că omul în care ai încredere la un moment dat o să se ridice la nivelul așteptărilor și o să livreze ce e de livrat și după aceea de cealaltă parte e că trebuie să ai răbdare să se întâmple lucrurile astea și să monitorizezi pentru că oamenii fac mai repede lucrurile monitorizate decât cele comunici adică e comunică că vrei să se întâmple așa și după aceea te asiguri că se întâmplă asta înseamnă să monitorizezi și uh, la un moment dat se ajunge la încrederea asta la da, încrederea în da. la încrederea oarbă în
0: care e și n-ai în ce fel de stres exact. că totul e ok
1: Da. și uh, în același timp implicarea este una uh, naturală nu forțată știi? pentru că dacă ești parte din uh, direcție și din uh, viziune vezi produsul final, ca să zic așa, știi unde mergem, care e scopul, atunci e mult mai simplu să pui în practică sau să overcome să tot soiul de astea de happeninguri. să te adaptezi, să reglezi în timp util, să fii pompier și să stingi tot soiul de situații. Din mers. Da, da, da. Practic
0: Ziceai că treaba asta din televiziune cumva a educat și cărciumile?
1: Și cărciumile și... Adică e evident
0: că s-a întâmplat asta.
1: Și telespectatorul. Și omul, nu? Da. Cărciumile inițial erau într-un standard ăsta italienesc, era plin de cărciumi italienești.
0: Dar de ce e asta cu Italia? De ce, ce risotto e mai bun decât paia și Adică nu că e mai bun, e în toată lumea asta și pe aia nu. De păi, ce pizza e peste tot?
1: Nu Italia știu să răspund la această e întrebare. E în
0: tot? Ce e Italia?
1: Da, așa era. Așa e și acum. Când eram eu tânăr, erau restaurante italienești care dominau sau restaurante tradiționale românești. Și acum
0: Italia e în toată lumea. Mi se pare că cine mai multe bun. restaurante sunt cele mai bune, Da, da, da corect. adică și înainte ce aveai? aveai pizza, variantă, nu? Și după aia aveai MBS da. cu tochitură și cu nu știu ce. Cam Ceva, asta era, nu? Da.
1: <laughs> ce <Ceva> vor de gen? <laughs> nu, da. să mă gândesc. Și
0: dacă că e carne, ca că cașcaval pane. Asta
1: era varianta. Da, aveai meniu tradițional, da. gen casa uh, uh, casa doina. Exact. Da, Casa da. Albă de la bun. Nu, da. nu, știu care e da. vatra aia. De-astea, nu? Nu. Da. Și educația noastră era adresată spectatorului, telespectatorului. Aveam și spectatori de multe ori, câte-ți pe stradă și se adunau oamenii în jurul nostru și făceam stări fraiuri și așa mai departe. Și alergam după ingrediente, adică mă duceam la comunități, în Dragonul, Roșiiul, oameni creșteau în debarale, la întuneric, știi? tot felul da, da, de, tot fel de, de are capul Și veneau cu ele sau creșteau în containere până ajungeau aici, știi? Și ai autentice sursele, sosurile, ca să nu le găseai la supermarket. mari. am zis, veneai cu ele în valiză din călătorii, cu ierburi buscate, cu... Păi vezi că veneam cu kefir lime lip care acum nu mai... Cafirul, uh, uh, știi? Acum e interzisă sau ceva. Da. E... e. Și cu toate lucrurile astea, cu frunze de banan, ba luate de la grădina botanică, dat și pagomul, îi de și mi frunza de banan, în care a te descurcă,
0: românesc te descurcat Da,
1: ne? da, da. Dar să vrei să ai voința să te descurci și în același timp dorința să arăți că poți să te descurci și contextul în care să ai cu ce să te descurci și toate lucrurile astea au contribuit la o joacă minunată, practic. Și cred Eu că sunt din Recunoscători spun în lucrurile astea că am avut noroc, ca să zic așa. Dar, în același și timp. Cred că,
0: educând, așa și omul care se uită la televizor și cărciumarul, au devenit cumva, adică pretențiile au crescut și datorită chestiilor astea, nu? Emisiunilor.
1: Au contribuit și ele pentru că pe vremuri erau două emisiuni. Era Mihai, nu, Radu Anton Roman. Mai ți minte? Da, de gătea cu numai cu greu. Era un cu soi de. Mâine. din enciclopedie mai mult sau ceva documentar Era Alta mai mult un
0: documentar, da, așa și cu poveste, și cu Delta Dunării și da, arăta da, omul el găsea și Da,
1: El gătea cu grăsime, uh, nu era grăsime procesată sau super da, nasoală, știu, era, știu. se ducea în nu știu ce localitate și gătea cu doamnă la Ceaun cu grăsime de-aia uh, pregă, topită de doamnă, ori de oaie, ori de... Da, de, da, de acolo,
0: loco, adică, da da, 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 da. E
1: o grăsime mai sănătoasă decât una super procesată. 100%. Știi? Că industria alimentară în ziua de astăzi e focusată pe a face bani. Și a face bani înseamnă să vinzi cât mai mult. Să procesezi cât mai mult, să țină cât mai mult. Și s-au schimbat foarte mult ingredientele pentru că cred că am 20 ceva de ani în bucătărie. S-au schimbat ingredientele sub ochii mei. Știi?
0: (laughs) 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 Dragonul roșu?
1: Da, nu, mă refer la... Toate, da, 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 da. Plecam de la a spăla super intensiv spanacul în trei ape, venit în saci de rafie, așa, de rupeam la cozi, nu ce, la spanacul venit crescut pe vată, știi, venit spălat deja, stropit sau ceva cu tot soiul de chestii într-o atmosferă protectoare, știi? Dar toate astea, pentru că e mult mai simplu, știi, a facilita fluxul Suntem mulți. cererii versus servire, știi? Adică dacă cererea e mare, hai să fie și servirea cât mai rapidă, dar cat corners la produs și zic asta, nu știu ce am început să vorbesc despre asta, pentru că E important să facem dreptate ingredientelor, pentru că așa îmi place să mă laud cu cartea de bucate, care, apropo, ți am adus-o, ți am dat-o? Nu mi ai dat, o Să-mi fie rușine. Da, Veneam nu mai am cu ea, dar îți aduc cartea de bucate. Mai cuțitele probleme. alea. într-o da. zi. M-am dus cu tine cuțite. și mi-a dat
0: și de cuțite. Le-am
1: aruncat. Să-ți fie de bine. M-am dus la La, de ăla, la, știi? la, țintă. la țintă de aia și arunca ei Și vreau să subliniez asta cu să facem dreptate ingredientelor. Da. Și atunci am. Dreptatea începe de la ingredient pentru că pe ăl îl pui în valoare, ca și bucătar, știi? Dar dacă ingredientul totul. nu mai are gustul cu care ești obișnuit, știi? Eu sunt s-o obișnuit cu niște gusturi din copilărie, pot să fac diferența între reperele astea. Cum ce ai tu că te duci în Italia să mănânci de best pizza top și ai reperul de a e pizza, știi? Și Corect, după aia noi. când mănânci altă pizza o vezi unde o așezi acolo în... <sus> Depinde cât de mâncat ești Da, și se schimbă gusturile și acum cumva ne întoarcem înapoi la chestia asta Dar ne întoarcem printr-o chestie marketizată Care s-a făcut o nișă, e o chestie, o, o piață eco, bio, organică, nu știu ce, știi? Crezi da. în asta? Bă, înainte așa erau lucrurile, acum e, te, trebuie să vezi pe etichetă ca să ai impresia că așa e Acum până citești
0: eticheta, ți-a două săptămâni Eu îmi da. că sunt etichetele sau așa da. Conține... Și la piață
1: când te duci sunt aduse de pe acolo pe acolo știi, din Grecia, din Spania, mai ales dacă vrei chestii care nu sunt în sezon, știi?
0: Deci da, să... și la gust simți e o diferență simte, imensă da. dar, între
1: Și din cauza ingredientelor se schimbă gustul mâncării, știi? Și după aia se fac diferențe între ingrediente, ingrediente care e, nu mai sunt grăbite, știi? Când grăbești o legumă, îi pui lucruri, îi schimbi contextul ei natural de dezvoltare, știi? Și atunci suferă ceva. or gustul pentru luc, pentru, pentru aspect cum arată ea și nu știu, luat roșia ca exemplu. Și e un exemplu
0: bun pentru că de multe ori, cum zici tu, că nu e sezon, mănânci o roșie care știi că e roșie doar pentru că era roșie și că era rotundă. În rest nu știi dacă e la gust nu are nicio treabă cu absolut
1: nimic și după aia sunt ingrediente care sunt lăsate să ajungă la maturitate să fie culese când sunt coapte știi, nu culese și se coc pe drum în container și mai departe uh, care pot să constituie în restaurante meniuri concept, știi? Pentru că ai uh, restaurante în care farm to table știi? Ai uh, grădina în spate și masa de restaurant în față și sunt tot săuia de nișe, de concepte care se nasc. asta mi
0: se pare o idee bună și mi se pare tare asta, că se întâmplă pe afară, că da, mai merge s-a în s-a diverse locuri mult, da, da. Da, da, da. și nu e nicio da,
1: înțelegi o chestie care era înainte normală, naturală, a ajuns să fie o chestie nișată și să te aduci acolo ca la o experiență Știi? asta datorită industrializării care nu e rea, totul e pentru confortul nostru dar pentru că Bunul simți de foarte mult În uh, cursa noastră Pentru bani Știi că visul nostru în mod, general, în mod normal E să visăm să avem câți mai mulți bani Pentru că asta se și promovează În societate Și practic uh, Trăiești lumea care ți-e prezentată Și banii sunt o înțelegere între noi doi Nu? Corect, nu. O convenție sau O unitate de măsură măsoară ceva, măsoară potențial o avere sau Câte averea poți care sa? poate fi da, <laughs> obiecte fizice sau, eu știu mulți măslini sau nuci, că sunt chestii care produc, știi? E. Și visez la unitatea de măsură în loc să visez la chestii adevărate, ca să zic așa la la cum să faci uh, uh, să se întâmple lucruri pe care ți le imaginezi cu mânuța ta, orică le construiești, orică le faci pe calculator, orică le pictezi, orică le nu știu ce, știi? Chestii care se întâmplă și îți dau, uh, cum se cheamă, satisfacție, indiferent de rezultat, că e unul mișto, că e unul mai puțin mișto sau că e failure, că dacă greșești, e o oportunitate să înveți, știi? Și E a... să greșești. Da, 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 că da, da. te umpli de experiențe, de, dar trebuie să ai curaj să greșești. Dar Pe trebuie să ai curaj să, trebuie să trebuie delegi să în În credem. orice,
0: în orice curaj, mi se pare. Că de ce tu, apropo de ce spuneai tu mai devreme, că și trenul a prins, dar te să ai curaj să oricine orice mm-hmm. el. Ca așa dacă ești las mai, vine mai altul. sunt situații
1: în care ești purtat de val, știi, și ori ai norocul să te afli într-o situație care îți place, îți convine, ești confortabil sau nu și după aia ești cumva... În, într-o situație în care te simți ca pe ace, știi? Te înțepi, nu poți să... Și atunci ori ai noroc, ori nu ai noroc, ori ți-ai dorit și vrei și faci ceva în sensul ăsta și m întorcându-mă la ce ziceam ca să am și finalitate la... În loc să ai uh, vise la unitate de măsură, mai bine... Îți doresc să ai un skill, o aptitudine, o disciplină, cum vrei tu să o numești, depinde de cum o etichetezi, să zicem așa, și când zic asta e ca și cum te gândești, hai să dau o, o comparație română, meserie e brățară de aur, știi? Nu neapărat o meserie, dar e, o, e un skill, e o, e o disciplină pe care dacă ești fascinat de ea o aprofundezi și o dezvolți, o duci la un alt nivel, știi? Adică you go with it, ca să zic așa, știi? Și această disciplină poate să fie bucătărie, tâmplărie, tăbăcărie, ciclism, not, muzică, știi? Dar fără disciplină nu te poți bucura de de lucruri, știi? ca și cum crezi că te bucuri de lucruri având bani, știi? La un moment dat, oricât de multe lucruri ai avea, Martiniu o să aibă gust de medicament, să zicem, știi? O să se pare Corect, că are da. gust de medicament. Tu că sunt oameni care fac foarte mulți bani și care n-au timp să meargă în vacanțe sau n-au timp să se bucure de... Pentru că, de... că sunt în continuare Pentru în joc în a face mai mulți asta, bani, da. știi? Mai dar uh, această disciplină acest uh, skill pe care îl aprofundezi și uh, a, lucrezi la el îl mărești uh, vine la pachet cu încredere în sine cu o disciplină, cu o repetiție cu stăpânești, niște chestii și te face să te bucuri rezultatul e ca și cum uh, te duci la pește, prins pește, ai satisfacție, nu prins pește, mai încerci și data viitoare. Așa e și cu asta, cu disciplina, știi? Dar când prins peștele, e satisfacția e, e minunată. Ești. Aproape că e minunat să nu prinzi, o dată de două de teori, că după aia patra oară să
0: fii mega satisfăcut. Da, dat exemplul
1: ăsta, da. da, 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 da. E, e ca un stil de viață pe care trebuie să îl Asta, Adică să ai curaj să Faci, uh, ceea ce îți place această disciplină de care vorbeam care o să te ajute la rândui ca un efect secundar o să te implice în tot soiul de experiențe care o să-ți contureze caracterul personalitatea o să te pună în situații de uh, flight or fight și o să-ți dai seama cine și așa mai departe pentru că vrei să faci ceva indiferent de domeniul pe care îl faci și o să te bucure și pentru că faci ceea ce îți place și, practic, ieși cumva din, să zicem, ciclul asta, în a te angaja pentru a face bani ca să te îndatorezi. Da, de, de fapt,
0: asta e. În momentul în care tu găsești o pasiune sau, apropo, de ce tu că ai un skill sau ceva din asta te duci tu către locul ăla de muncă sau așa, tu începi să descoperi, să faci niște lucruri și cumva îți place și banii, vin așa, ca, da, și banii vin așa cumva ca un, ca ca o, secundar, un efect da, secundar. Da. Când te duci direct și, și mă la muncă doar ben, că bani, ca să mănânc. Își să e produsul, adică nu-ți faci
1: treaba cum trebuie, 100%. Da.
0: Doar că sunt foarte mulți oameni care nu-și găsesc skill ăla
1: și care nu știu să-l, adică nu știu să-l caute sau nu vor Pai să-ți să-l caute. Voi să dau un exemplu sau... din propria experiență. Oameni care nu că nu știu skill-ul ăla, oameni care sunt momentan prinsi într-o situație în care fac bani ca să-mi plătesc dările, că na, toți trebuie să ne... Uh... Și n-ai timp pentru altceva care să... Da, da, e o chestie care ți-o propui un pic și rămâne permanentă cumva, știi? Adică din, dacă ar fi să-ți dau un exemplu personal, eu când eram puștan și vreau să fac bani, că nu aveam uh, de la părinți, uh, ia uite, du-te, ia-ți înghețată, ca să nu zic bere și alte lucruri, da. știi ce zic? Uh, trebuia să mă descurc și atunci uh, făceam chestii. În funcție de sezon, ți-a zis, colegeam tei, de cupru e mai scump, la, mai nu știu ce, În vezi și chestii să faci diferențele între alamă și Și în același timp e o negociere, o chestie, sunt chestii care te ajută, te descurci, dar e o chestie care o făceam de sezon ca să mă ajute un pic, adică nu am rămas blocat în asta, după aia am trecut la următoarea chestie uh, o făceam în vacanța de vară, știi? Mai adunai sticle, le spălai, le știi, adică, na lucruri pe care poți să le mor- faci pe la vremea era și rușine să le recunosc, știi? pentru că, na, uh, orgoliu, nu te lasă să da, și blanc cu Dacia lui tata prin uh, oraș și nu aveam uh, mi-era și rușine de multe ori, dar Eram la televizor și un blanc cu dace, 1310. Știi ce zic? Da, da. da. că. Adică, Dar
0: nu e despre asta vorba. Da. După aia poți să-ți iei ce mașină vrei tu și ce. Da. Când Ac- lucrurile în se iau așa. Se schimbă status. Acum da,
1: oamenii. Da. Pentru acum a afișa un o bicicletă. Status,
0: <laughs> no, e o bicicletă pliabilă și un mai cool din. Lume.
1: <laughs> se schimbă status. Se schimbă status, da. da. Da, te făceau status. Îți lasia să intri cumva într-o. Suntem într-un, într-un cerc de ăsta în care te îndatorezi ca să iei chestii ca să dovedești ce să o mașină pretin, care nu, ce. pe care nu poți să o pierzi. Nu mai puteai să da și tot așa. așa. După
0: aia o casă te pui la un credit a, care nu știu eu am ce și asta tot așa pe pielea mea. Da,
1: am trecut prin asta. Da. Și e greu, știi? să e greu. dar ai
0: învățat din asta. Adică e
1: da, e greu să rezisti tentații de a, tentațiilor, da. trendurilor. Și așa mai departe, că e ca la școală. Mai ții minte ce făceai tu la școală? Te-o ai după alții, 100%. Păi da, marma. Așa fac și copiii acum, să trimis copiii la școală ca să fie educați de alți copii, indiferent la ce școală Cum ai trimis tu, știi? Și educația vine la modul cum fac copii, imită părinții după aia imită contextul în care se află prietenii sau ce aspiră la, știi? Și atunci societatea tot livrează uite ce trebuie să îți dorești sau cum trebuie să arăți, sau și așa mai departe, cum trebuie să te îmbraci, știi? Și poți să intri sub tot soiul de trenduri de astea de zicem iluzii care te țin de la chestii cumva să le spunem plictisitoare în ziua de astăzi sau fundamentale, știi, adică chestii făcute că poți să faci lucruri fizice sau poți să le gândești, să idei și să le împarți cu oameni care le transformă în chestii poți să vizualizezi, să manifesti lucrurile dacă ți le dorești și le vezi tu destul de clar în capul tău. Deci asta crezi că e cheia, dorința? Da, vizualizarea, pentru că eu tot timpul mi-am dorit să fiu un bucătar renumit și talentat. Și nu doar la modul am cerut asta, știi? Mi-am dorit asta și am vrut să ajung acolo. Și mi s-a întâmplat să ajung acolo. Cum se întâmplă nu știi dar la momentul ăla probabil nici nu îți dai seama că ti se întâmplă ce îți dorești, dar după aia când te uiți înapoi, poți să îți dai seama, de-aia vin cu sfatul, la un moment dat când ești prins în tot soiul de acțiuni de-astea care îți fac plăcere sau sunt productive, produc fie bani, fie bucurii pentru oameni, echipe și așa mai departe, să take că breeder cumva, adică să te oprești un pic, să respiri și să te bucuri de ce ți se întâmplă, pentru că probabil ești cu ochii pe viitor, ce proiecte vrei să mai ai, ce urmează să mai dovedești, știi? Și atunci fiind prins în gânduri sau cu ochii pe viitor, nu te bucuri la capacitate 100% de ce ți se întâmplă în momentul de față, știi? Și de-aia zic, take breeder, vezi ce ți se întâmplă, să-ți dai seama dacă ți se întâmplă ce-ți dorești, pentru că te uiți la ce ți se întâmplă cumva, știi? Corect. Și... Și atât, adică e ca și cum ai oprit cumva... Uh, ori dorința în capul tău de a te alinia trendurilor sau de a dovedi, ori... Uh, sunt unii oameni care muncesc în continuu în capul lor, adică au gânduri, peste gânduri și la proiecte. Stai, și multi, când da, 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 Adică da, da. ei sunt în vacanță undeva, dar ei în capul lor muncesc la următorii pași de nu știu ce proiect sau, știi? Se gândesc. Vizualizează ca după aceea să pună în practică
0: ce au vizualizat și nu se bucură de absolut nimic din momentul
1: Se bucură, se bucură de bucuria probabil a oamenilor din jurul lor, știi? Că sunt oameni care sunt schimbați de uh, toții de experiențe, știi? Că o experiență minunată te schimbă, știi? Și atunci îți afirmi o bucurie, o afișezi pe față, un zâmbet, tot ceva, știi? Și atunci primești bucuria ca pe o recompensă, dacă uh, dacă îți place genul ăla de recompensă, cum ar veni.
0: Revenind la București și la restaurante, unde mănânci cea mai bună pizza în București?
1: <coughs> Cred că la Pizza Mania. Pizza Mania. Da.
0: Andrei acolo?
1: Da. Da. Adică eu sunt Și mie îmi place, da. Da, mănânc acolo și eu și copiii, toată familia, da. Mergem și cu cățelul ne primesc, adică... Da, 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 e,
0: e minunat. De, toți, de toți banii acolo. Burger, cel mai bun burger în oraș?
1: mi greu să zic, că nu nu prea mai ieșit în oraș <laughs> în ultima perioadă. <laughs> și când zic ultima perioadă, sună așa, clișeu. Uh, în ultimii ani, ca să zic așa, și a fost și contextul ăsta cu pandemii, cu nu știu ce, bla, bla. Ce Ceva rău, da. da. Uh, și mi greu să zic unde ai putea să mănânci cel mai bun burger. Eu când vreau să mănânc uh, un burger, mă duc la Cluj-Napoca și mănânc la Bruto. Da, și Bruto e un restaurant minunat care o să se deschidă și în București, chiar din toamna asta și face parte din brandurile astea de care îți povesteam mai devreme. La ea am fost mai, un devreme. Da, de, da, da, de mai devreme, da, De publicitate l la simțit? la am auzit când la
0: la 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 când la luat la nu știu ce
1: să știu la 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 de la de 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 zebră, de 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 pui, de la de porc sau de miel. Știi ce zic? Da adică o carne tocată, da, prezentată în funcție de, uh, ca să zic eu așa, uh, starea de spirit a momentului.
0: Locuri în care merg din București, în afară de Steam, unde ne-am tot văzut pe acolo? Da, la cafea, mă, mă duc mai acolo. Că alte, am, am o rutină, da.
1: A, nu. nu. Uh, mă duc acolo pentru că mi s-a creat o soi de rutină, mai ales cu cățelul, și, și, practic, când sunt acasă în oraș, sunt la rutină, dimineața, de vreme, înainte de grădiniță, câteodată, de cele mai multe ori. Așa, mai ai și alte locuri? Nu. Mai ești la stradale, mai ești la flavors, da? adică în locații de stradale. Da.
0: Dacă te-ai întâlnit tu cu tine de asta de acum, cu tânără, de 17-18 ani... Da. Care era în militari și mai asista la naștere de câine, ce îi spune? Ce Ia-și, sfat îi da?
1: i da un singur sfat: că totul o să fie bine. Că dacă știi că totul o să fie bine, nu-ți mai ai atât de tare frică, știi? Și că nu-ți mai atât de frica, ai mai mult curaj să faci chestii. Tare asta. Da, da.
0: Îți mulțumesc că, că ai vrut să stai de vorbă cu mine. O să ne vedem, Citar. am înțeles la toate festivalurile la care particip, nu? Nici da. la Electric, la. Da, da, sunt. Am tot, la.
1: Încep cu festivalul de Street Food, Street Food Festival România, unde sunt, ca să zic așa. În parteneriat cu echipa de la Cluj care operează stradale și bruto În parteneriat de la începutul festivalelor practic ăsta a fost primul festival de street food din țară din de când a început trendul, ca să zic așa și nici nu mă știu cu scenariul 8-9 ani, ha barnam. am cred că Și în afară de ăsta care e sufletul, ca să zic așa în afară de festivalul de suflet, o să fiu prezent la alte festivale. De suflet. Tot de suflet, da. da? Uh, în această vară și probabil o să ne întâlnim acolo și o să ne jucăm împreună, eu în bucătărie. Te invit și pe tine în bucătărie dacă vrei să păi ne jucăm da, împreună. Iată, Așa la face.
0: Electric Castle, vin la tine în bucătărie acolo să vedem. Ce tare. Da. Bine. Nu știu să fac mare lucru, dar... Da.
1: Nici o problemă, o nici o <laughs> Da, da, da.
0: Mi-aduc aminte, am o, o, o imagine de la un Street Food la Timișoara, acum nu știu câte ani, nu mai știu să zic, au trecut și mă enervează asta cu anii ăștia pandemiei, că nu vine să-i calculez, nici nu știu dacă, nu-și ne. Și mi-aduc aminte, o coadă imensă la tine acolo, la Timișoara, cred că 2000. 18, cred că, 2017, ceva.
1: Nu pot să te ajut cu dat da, dar poți da. să-ți confirm cu... Da, era cu, nebunie. Cu era, vibe-ul, era, vibe-ul, era, era, era primul, cred că era primul festival
0: de ceva cu street food deci de la Timișoara. Deci, aduc aminte data, dar da, nu... Nici eu nu mi-aduc. Acum, 2017, 2018, ceva din ăsta era o nebunie. Deci la tine era mulțime. ceva pelerinaj. Eu am crezut că e ceva... va veni Michael Jackson sau ceva. Ce tare mulțumesc. Da, așa era. Și da, ți-aduce aminte, ce? da.
1: Pentru că s-a suprapus cumva cu Masterchef-ul toată treaba asta, când eram cu Patriția și cu Hădean la televizor cu master ul că abordarea noastră a prins foarte bine și nu știu de ce ne-am oprit, anyway a prins foarte bine și atunci, în contextul în care eram cu emisiunea Masterchef la televizor și ajungeam și cu festival de street food la Timișoara primul festival din țară, acum suntem în care da. se întâmplă, a, a fost baie de, de mulțime, Așa, efectiv. Da. Și o încărcătură de asta minunată de energie, niște oameni care... Cum să zic, descriu eu sentimentul ăsta? Niște oameni deschiși, dornici să încerce mâncare, să fie parte din bucuria asta pe care noi ne exprimam prin intermediul festivalului de street food și care era o bucurie la început nu foarte polișată, știi? Acum da. când vin la noi la festivalii impecabili, din toate punctele de vedere, de pe, mai, din toate aspect, aspectele la muzică live cu scenă, cu loc de joacă de copii, cu vezi proiecții de film mai... Da, mai evoluează, lucrurile evoluează și, și da. Eh. Și pe tine te-a marcat probabil atunci Da, a... pentru că nu am văzut,
0: nu văzut niciodată, adică țin minte că era primul din Timișoara sau ceva și am văzut, era o coadă asta imensă și țin minte că m-a lovit că eram, trebuia să vin și la un moment dat am uitat să mănânc sau ceva nu ăsta <laughs> și am... Intra acolo prin spate și mi-ai dat ceva și mă uitam la coadă și cu prietenii și mei care era o grămadă. Care l-a și la făceam
1: poadă. și ceva cu flăcări. Și făceai și ceva cu flăcări aveam și cu un mare da, 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 de la o nebunie. Da. Pentru că Marfa a expuse pe jumătate vândută și când zic asta mă refer la spectacolul pe care îl făceam noi era cumva expuneam Marfa și nu doar oferam un preparat uh, uh, minunat din punct de vedere gust, toată lumea gătește minunat din punct de vedere gust, dar noi o făceam într-un stil uh, jucăuș. Cu niște chestii, da, cu niște chestii. Asta e
0: cuvântul care cred că definește toată discuția da, pe care am avut-o da. noi, o jucatul, că te-ai jucat întotdeauna te și jucat. cu
1: jucării de calitate și ingrediente de calitate, că de acolo iese treaba-treaba. Uh, păi da, că în momentul de față, dacă
0: vrei ingrediente, găsește oricine. Nu mai e niciun fel de barieră, nu mai e nicio nebunie da, de asta. Da. Adică, acum e chiar e ca la aparate foto. Orice să băiat să... poate să-și cumpere un aparat foto de 100 de milioane, 200 de milioane, să fie fotograf. Nu cred că se întâmplă asta. Adică tot ăia care știu cum să facă fotografia, să fotografii
1: în continuare, la fel cum... Pentru că ia care știu cum se fac fotografia sunt oamenii care sunt fascinați de ceea ce fac și sunt uh, implicați acolo și uh, văd detaliile. Dar când faci asta pentru că așa e trend și stă mai bine când dai ja, aia, aia la gând camera, da, știi? Da. Nu n-o să-ți să ca unui fotograf care e fascinat de ceea ce face și probabil... Nu face pentru banii face pentru plăcerea de a împărți bucuria cu alți oameni, că un fotograf asta face o poză Correț, minunată da, da, pe da, care da. arată oamenilor, nu? Da. Perspectiva lui, cum vede lucrurile, nu? Și poate să-ți arate acest uh, disc din, din plută într-un fel în care tu nu-l vezi, uh, adică să-ți arate ceva în el, în tiparul lui aici și așa mai departe, adică îți pune în valoare o perspectivă pe care tu nu o vezi în mod normal asta e un fotograf și așa e și în bucătărie probabil că sunt da, în bucătărie la fel e vorba de a-ți exprima gustul personal în farfurie Așa că uh,
0: da. asta distracția o găsești la tine, ori în, la orice festival sau în bucătărie la tine, în, loc, în restaurantele tale.
1: Dacă te simți bine, este și bună treaba. Sunt sigur de asta. Da. Îți mulțumesc asta. că. Zi. Nu, vreau Zii. să mă zic și ca să poți să te simți bine, trebuie să ai cu cine pentru că știi cum e. E <laughs> textul, tu mai te angă, minim, asta, da, da, trebuie... da, 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 da. trebuie să ai și cu cine să te joci. E și asta un... Și m-am jucat frumos cu tine da, acum. Da, Din da, vorbe ne-am jucat, da. Ne-am da, da. jucat
0: de toți banii. Păi, da, ce să
1: faci? Te-am băut uh... și la pe toată cafeaua. Suntem... Și
0: uh, de aproape toată cafea. Suntem încă tineri. Mai avem timp să ne mai jucăm încă vreo câțiva ani. Doi, trei Îți mulțumesc de invitație. Și
1: electric
0: și alte festivale de-astea nebune. Așa facem. De toți banii să fie acolo, miez, pălărie cu de-astea, cu numai bine sănătate, Doamne ajută la toată lumea și spor în toate.
1: Și mai mult bun simț! Zunivers Podcasts